0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Small Talk。我是 v i 维 e 我是娜娜。是，大家看到标题就知道我们今天要来聊什么了。基本上，今天这一题算是最近的不可回避吧。必须老实说，我们今天在选题之前又遭遇了重大的挣扎。嗯，挣扎的原因是因为，就像我刚刚说的，因为这起事件现在。确实有一个很重大的意义，应该说有多层重大的意义，所以是一种不可回避。但是另外一方面，因为这两个礼拜整个事件的发展可以说是高潮不断。用“高潮”这个字有点怪，但是我的意思就是，大家知道，就是我们几乎每天都看到很多新的经验分享，很多新的论点，有一些出乎意料，然后有一些在意料之中的论述跟事件。那我也觉得，在这两个礼拜之中，这么饱和的资讯之下，大家的情绪跟情感也都在一个相对饱满跟极端的状态。然后，嗯，因此也不是很确定说我们要不要在这个时候再再往上添砖加瓦。然后我也担心说，如果太急着去评论，是不是有可能造成一种还看不太见全局的缺失？所以就就今天很挣扎。然后其实我列了一份提纲，但列完提纲之后又觉得，嗯。其实好像也没有什么必要照着提纲讲，所以所以今天今天我决定稍微放飞一下自我，想到什么就说什么。<笑>大家应该可以听得出来
1: ，V 太开这个头开得有多艰难，<笑>就是连开头都不知道要从哪里讲起。嗯，其实就像 V 太提到的啦，最主要还是因为过去我们一直都是尽量保持，就是跟。嗯，所谓最热的议题，有一点点时间差的情况，那就是希望在一个事件比较完整的时候再去进行讨论。嗯，不过这次讨论这个话题，有一部分的原因是，嗯，最近的事情的发展真的是非常的多样化，不只是说有很多的事件。不断的被倾诉，那么同时在这些事件被倾诉的过程之中，呃，周遭的反应也好，回应也好，有各式各样的一些变化。那在这些变化之中，我们有一些观察，觉得是可以在这个时候跟大家分享的。那也同时从一个角度上面来讲 ，Me Too 运动。其实他很难说在某一个时间点可以成为一个比较完整的事件，他可能会有比较集中的告白潮。可是，希望也相信，其实 Me Too 可能会是一个比较长时间的一种性别讨论的样态。那也就是说，如果我们真的要等到所谓这个事件比较完整的时候再来谈。那可能又有一点点会离这个，嗯，集中的告白潮又有一点太遥远了，所以几番挣扎之下，还是决定在这一期节目来谈这个话题。不过，谈这个话题之前，不好意思，本次又要先来 disclaimer 哈。那首先的 disclaimer 就是，今天节目里面谈的所有的内容，呃，如果。可以划分出所谓一二三四五六七个点的话，这些个点都会是彼此交织才能够存在的情况。也就是说，我跟 V 太将不会接受说，嗯、呃，比如说两三个礼拜以后这个节目播出去了，然后有人来问说，哎，你们不是说第七点怎样怎样怎样吗？那我们就会说，哦，那你一二三四五六都听了吗？好，那其实这也是，这也是为什么今天这个开头这么艰难的原因，就是因为，嗯，没有错。如果我们要很简单的来说，哦，现在 Me Too 或者说台湾的这个 Me Too 是在发生什么？那我们可以说，就是有很多的人出来讲述了自己在性方面受到侵害的经验。但是这件事情又不只是这么的简单，光是所有的事件的异直性，其实就让这个话题很难被单一的去讨论。就是，也就是说，没有一种方式去说，我们现在就是用这一个角度，或是这三个角度，就可以去涵盖所有的倾诉，这个是办不到的。那也因此会导致。今天的节目结构，或者说是整期节目，就请你千万不要拆开来听。那再来就是，因为最近这个事件真的很密集，大家可能在呃心理承受上面也已经到了一个很脆弱的时候。那所以 ，once again， 如果今天的节目在任何时间点让你感到不舒服，或是不是希望你停下来，先不要听了，先照顾好自己的情绪。那。嗯，这些议题是很重要，但是这并不代表我们必须要现在以就是让自己不好受的方式，然后在此时此刻必须要来面对它。好，不好意思，又是很长的 disclaimer， 它应该都涵盖到了
0: 。我还要再补充一点，<笑><笑>对我们可能 disclaimer 就讲了五分钟、啊、但我要补充的这一点是，嗯，我们今天虽然坐在这里，仿佛旁观者似的评论。但是很重要一点是，我们绝对没有想要帮任何人代言的意思。不管这个我们看起来像是要讨论的对象是受害者也好，还是行为人也好，就是就我们今天说出来的东西，都会是我们自己的观察，可能结合了我们自己的学术训练跟我们自己的背景经验，然后跟我们如今看到的故事。但是我们会尽量拒绝去做个案式的审查，然后去做个案式的分析，然后也不会试图去为任何一个叙事去代言，然后去说那就是什么什么什么什么什么。嗯，这是我们会极力避免的事情。嗯，那
1: 也在这边补充一下，就是如果有人真的很在乎。我们是以什么样子的情况来讨论这个事件？那至少像以我个人来说的话，我也可以很明确的在这里表达，就是我也有我自己的 me too 的时刻，但是我不会选择在现在或是未来任何时候去把它讲出来。尤其在此时此刻，我会认为我的经验的一直性非常的高，那讲出来对于我们的讨论并没有任何的帮助。那未来要不要讲出来？那又是未来的选择。但是如果你真的这么在意资格了哈、啊，那就我也顺便就把这个假使你认为这是资格的话，我就把它放在桌上啦。但是，嗯，坦白来说啊，我不认为，嗯，这些所谓的 “me t o 事件的讨论有任何所谓的资格的限制。但是，呵呵或许也就是因为这样，使得现在的讨论呈现有一种，嗯，讲的好听叫百家争鸣，讲的难听一点就是、嗯，我以前常说的一句话哈，那就是意见人人都有，跟大便一样。
0: <笑>好，那我们试着开始切入正，嗯，我猜大家这两个礼拜。应该都跟我差不多，就至少如果你是我们的节目的规律听众的话，这两个礼拜大概很显然的不太好受。我昨天发现一件事情，就是我这两个礼拜下来最常出现的一个心理感受是：天哪，我好幸运！因为就算我不是没有经历过类似的情况。但是对我个人而言，我的情况对我造成的伤害跟影响并没有很大，所以我我在看每一个让我几乎是感到就是各种情绪，包括心疼、恐惧、胆寒、愤怒、痛苦这些种种的情绪的经验的时候，最终常常会化为一个情绪感受是：是天哪，我怎么那么幸运，在我人生长到四十年这个过程当中。没有遇到过这么恐怖的事情，然后伴随着这个幸运的下一个感受，让我很吃惊的是，我常常感受到的是内疚。这个内疚，老实说，我有点难以形容，它到底是一种什么样的状况？有点就是感觉，嗯，为什么其他的女人都在受苦，然后我居然侥幸的逃脱了？然后在下一秒呢，我就会又为了这个内疚而内疚，因为我就会理性上立刻的反射到这是一个多么扭曲的状态。明明免于暴力、免于侵害，应该是一个基本权利，可是现在我们居然把它归咎成运气。然后我为了我的好运而感到不安。我觉得这是这两个礼拜下来让我最觉得，嗯。不能说震撼，但是嗯，一个非常非常非常令人难受的点吧。嗯，我的话其实嗯
1: ，对，第一反
0: 应可能是
1: 心疼跟难过，但是几乎总是第二反应，嗯，就是陷入愤怒。一方面的愤怒就是这些故事有很多真的让我觉得不可置信。我所谓的不可置信，就是在这些被诉说出来的故事里面，我真的很白话的讲一句，我不知道为什么女人这么不被当做人。然后再来就是有一些嗯倾诉出来的故事，其实有嗯对照的回应，然后这些对照的回应，截至目前为止，讲实在话，每一篇都让我愤怒，就是各种的。推诿责任啊，或者是其实没有建意，要假装道歉啊，或者是抢先道歉，然后试图为自己曾经做过的事情定调啊、定性啊、做公关啊，这个真的是让我感到非常非常的愤怒。Me too 是什么 ？Me too 其实应该是对受害者的倾听，让受害的人拿回诉说的主体性。结果现在有很多。侵害别人的人，把这个当成自己的舞台，大肆的表演，还可以更不要脸一点吗
0: ？关于 Me Too 是什么这个问题，我这几天也在想了一下。其实，嗯，我觉得 Me Too 应该是一个多阶段的运动也好，事业也好，我们不管怎么讲，第一个阶段就是像娜娜刚刚说的，是。找回受害者的主体性，因为 Me Too 算是第一次，或至少说是少数的，就是由受害者自己出面，大规模的去描述、分享自己的受害经验。这件事情为什么难得呢？因为在过去，作为女性控诉男性是一件很困难的事情。这个困难来自于很多方面。一方面来自于可能大家不会相信你，二方面来自于你可能担心你会因此遭受到的负面后果，然后你可能会遭受到的情感压力，然后还有就是你提出了这个控诉之后，后续的处理你要怎么处理，你有没有那个心力去处理，然后还有随之而来的社会污名。所以，那个说在过去其实是一个很困难的事情，而且其实很多时候控诉男性这件事情艰难的地方是在于，你在控诉男性的当下，其实提出控诉的这个女性也往往成为那个被控诉的对象，因为在强暴迷思的那个脉络之下，这个女性就会开始进入一连串的审问。就是你是怎么跟这样一个男人有勾结的？我们讲直白一点，就是如果我们同意这件侵害发生了，这个男人是坏人，那你作为一个打刮胡好女人，你怎么会让自己跟这些坏男人扯上关系呢？所以其实过去我们打造出来的一个敌意的诉说环境是。让所有的女性并没有办法坦白的说出自己的经验，因为在她们说出自己的经验的同时，她们也注定预设了自己接下来将会接受到的攻击。所以对我来说 ，Me Too 一个很重要的意义就是，我们终于打造了一个稍微稍微稍微稍微稍微友善一点的环境，是让女人相信，如今我可以说出这些经验，然后不会再受到那些负面的。伤害，当然事情没有这么美好。我们还是可以看到这些女性受到很多的反扑，有些反扑是看起来比较嗯中性理智的提问，有些反扑则是非常非常恶意的。所以其实情况还是很艰难。但是如今我们确实可能有办法为这些女性提供稍微多一点的力量，让他们相信集体的诉说，然后集体的经验分享是有可能的。然后，这个集体性还有一个很重要的意义，是在于它让性暴力这件事情变得非常的立体，就是它不再是一件一件单一散步的个人运气不好的问题。透过这个集体性的诉说，我们可以看到的是，性暴力真的就是一个结构性的问题，因为我们看到了各式各样不同的样态、不同的。行为人的样貌，不同的受害者的样貌，不同的情境，不同的产业，各式各样的异质性。但如果我们要去看到这背后有什么共同点的话，我们就有办法分析出，对导致这些问题一而再、再而三的发生的是哪些结构的因素。这对我来说是 Me Too 运动很重要的第一个层次。第二个层次是我们现在还比较少讨论到，可能也还没有进展到的那个阶段，是说完之后呢？因为我们不可能，也不应该只是停在说这件事情上面嘛。那说完之后，我们看见了那个结构性的因素之后，下一个问题就是我们要怎么去解决这个结构性的问题？我们要怎么样打造更平等的产业环境？我们要怎么样给予？受害者更多的支持，我们要怎么样去追求我们心目中的正义？怎么样是对行为人最好的回应跟处置？种种种种种种，这些是接下来嗯都还必须要去问的问题、嗯。其实我觉得，嗯，在 Me Too 可以
1: 达成什么，或 Me Too 是什么？啊、呃、，Me Too 是否有必要的各种讨论之中？其实我觉得我最不能接受的就是有一种论点，就是说哦，因为讲完之后我们也不知道怎么办啊，所以为什么要迷途？为什么要讲出来？我觉得这个是我个人完全不能接受的哦。因为就像刚刚 V 太提到的，即使在现在，其实当事人要去诉说都还是非常的困难，所以真的很坦白的讲，今天如果。只是讲出来这件事情，我觉得它都已经具有非常重大的意义。嗯，即使它不能达到其他的阶段、其他的目的、其他的讨论，这么多人讲出来，让大家认识到这是一个系统的问题，这是一个嗯性别的权利的结构的问题，我觉得就已经非常非常重要了。因为在过去，关于性侵害的讨论一直都局限在个人的层面，不是当事人、被害人你做了什么、穿了什么、说了什么，就是另外的这个侵害别人的人啊、呃，一时的犯错、一时的嗯冲动啊、呃、一时的呃因为欲望冲昏了头各方面，可是。透过这么多的诉说，我觉得至少现在第一个，它能够被讲出来就已经很有意义。之外，就是我们终于可以去指出来，这些事件之中有一个最大的共通点，不是唯一的，也不是说其他的共通点不重要。但是最大的共通点就是，其实跟欲望真的没有太多的关系，而是。有权利的人滥用这些权利，当他们发现他们可以去滥用这些权利，控制别人、侵害别人的身体的时候，很多人克制不住的，其实不是性的欲望啊，是权力的欲望，是被权力的欲望诱惑，发现自己可以操控一个人的时候，他们去做了这样的一件事情，那。没有错，我觉得现在的讨论当然不应该只停留在这个层面。就是随着越来越多的人诉说，其实相信说出来的人，他们也希望，嗯，不管是透过任何的一个方式，或是他们所认可的某一种方式，去获得正义，或者说我们这样讲，就说跟自己和解。因为我们也看到有一些人的诉说，就是。呃，其实我希望的就是你诚恳的道歉。我觉得只要你诚恳的道歉，我就会接受。那也就是说，其实不管呃被侵害人的诉求是什么，当我们发现这是一种大规模的集体现象的时候，其实社会作为一个整体，本来就有这个责任跟义务要去讨论这件事情。比如说，司法的正义是不是正义？那他达到了哪些方面的正义？以及，如果说司法的正义是正义的话，他现在有被执行的很好吗？又再退一万步来讲，这一次很多的事件里面，大家就开始纷纷的甩出判决书了啊、哦！你看无罪啊，不起诉啊。那问题是？嗯，很多的事件，他今天无罪或是不起诉的原因，可能是证据缺失。因为无证据，依法我不能起诉你；因为无证据，依法我不能判你有罪。这代表事件没有发生吗？其实并不尽然。那其实这也是 Me Too 运动的另外一个很重要的层面：当司法的正义并不全面的时候。如何透过诉说，让这个事件的另外一面、司法无法呈现的那一面被看到
0: ？对，所以，嗯，其实这次的讨论啊，慢慢的出现了一个趋势，让我觉得很讲不安。好了，这几天我们开始看到一些在网络上的一些很中肯跟善意的提醒。是说，我们最终还是要回到一些制度性的判断。如果说我们都光靠个别受害者的诉说就为、嗯、某些行为人定罪的话，反而会失去追求正义的可能，然后也会对于行为人有一些不公平。然后我们不应该急着靠着网络审判，然后去做出太过。快速的个人式的判决，我理性上啊都完全同意这些提醒，就是像我们刚刚说的，说其实只是第一步嘛，然后我们接下来要怎么去处理那个正义的问题，去处理修复的问题才是关键。那我也可以理解某些这类的担忧，出自于就是说，啊，我们现在如果就靠。这个就靠啊！老实说，我觉得已经有很多很多很多的价值判断了。就是那个，有些人会说啊，单单只是受害者的诉说，怎么可以拿来判断什么什么什么？那我觉得这个单单其实已经充满了各种的价值判断跟价值定位了。嗯、呃，所以我这里打个刮胡。有些人会说，就是只靠这个，只靠打刮胡。这样子的流程是不够的，我同意这是不够的。但问题是我心里的那个过不去的坎在于，我觉得我们第一步都还没走完，大家就急着把所有的人推到第二步了。就是我觉得大家好像很急迫的，想要这些受害叙事变得再次打刮胡有用。就是好像我今天讲完，我明天就要进入下一个非常理性的层次。但我觉得我们第一步就都还没有讲完啊。我还在期待，我们可以让更多的女性累积更多的勇气，然后说出更不一样的受害经验，或者是反受害经验也可以。但是这件事情要发生的前提是我们稍微有点耐心，然后打造更多的空间，让大家去诉说。我当然同意，在这个诉说的过程当中，有些人会相对急切的想要去做一些就是决断。但是我觉得这件事情也不应该去打消，就是前者那个诉说的那个必要性。你不能说啊，因为今天有些人根据这些受害叙事就急着想要帮某些人定罪，所以我们就不要让受害者说了，这就本末倒置了嘛。
1: 我其实是真的希望大家在这种时候哈，要把这个法律相关的词语用到最严谨。什么叫做定罪？就是没有错，人可以定别人的罪。我们可以认为某个人在我这里就是犯了错，就是有罪的。但是我认为某个人犯了错有罪，并不代表他会因此被罚钱、欸，也并不代表他会因此入狱、欸，也并不代表他会因此丢工作、欸，所以，一方面来说，我其实会把这一类急着想要跳到说啊。我们这样太快了啦，这样子会导致人家社会性死亡啊！我们不要这样私自给人定罪的这些说法，我觉得跟前面那种要 Me Too 有什么用？其实是转了一个说法而已啦。就是总之就是要否认 Me Too 的诉说啊！你们这样太激进了，其实也是一种想要抵消这个 Me Too 的诉说啊！你们这样毫无用处。其实同样也是一样，就是不想承认 Me Too 带来的影响。还有一种，其实最近我观察到的最有，嗯，怎么讲？最有，嗯，变异性的一种状态是，有一群人其实是真的对最近的事情感到很触动，他其实并没有想要，嗯，逃避这个话题。可是与此同时，可能这种触动是让人心里面非常不好受的，所以急着想要结论。这个想要结论，就是包含他们可能有一部分会像刚刚那样急着想知道可以做什么，可以达成什么，是否可以达到正义，可以如何如何。还有一些人是急着想要给自己答案，想要去回答跟诠释自己的经验。我觉得这里面是非常危险的，就是当你试图用别人的 “me too” 经验来诠释你自己的焦虑跟不安的时候，我觉得我们在找一个 easy way out， 就是或许有的时候你会觉得 “me too” 的这些诉说让你难以直视，可能让你心里真的感到非常沉重。我觉得这都是非常自然的。因为物伤其累，我们都是人，你会觉得某些人的痛苦跟难受，跟他的 suffering 让你觉得你想把目光移开，这都是非常正常的。可是现在有一群人，我感到是他急着想找答案，因为他急着想要让自己觉得好过一点，他想要赶快给他一个答案，因为未知跟不确定是最让人难受的。可是。我最近看到的这些答案，很多真的让我觉得很很担忧。嗯，比如说最近开始忽然有人开始讨论阴性力量，然后忽然有人开始讨论，哦、呃，男人就是有性欲。对不起，我真的要在这里喊停哎、欸！好不容易有了 Me Too， 好不容易我们停止去说。这都是啊、呃，男人的性欲作祟，男人就是管不住自己下半身的动物。我们终于跳脱了这个讨论，怎么又倒回去了呢？怎么会在这种时候倒回去说啊？我们就是因为真的感受到这个性欲，然后如何如何如何？我不知道男性朋友你们怎么有办法去接受这种言论呢？欲望对我们都有身体的欲望，但是。每一个人都会把自己的欲望强加于他人吗？很明显的不会吗？如果我们真的每一个人都会把自己的欲望强加于他人，那每个人都是性侵犯喽！男性同胞，你们能接受这种说法吗？我不能，因为我也不想被当做性侵的预备犯呐、啊。所以，我可以理解那种，因为我身边真的有很多女性朋友跟男性朋友都非常的焦虑。那个焦虑我知道是真实的，他觉得那怎么办？那会不会以后我说一句话，或是做了一个什么，我就我就错了，然后可能某个人就感到了不愉快，然后或感到了受到伤害等等等等。这个焦虑是真实的，可是这个焦虑不能够因此就拿来就说 OK fine， 我找到一个答案了，所以现在 Me Too 可以腰斩了，你们都不要再说了，答案就在这里，这是不合理的。一方面也是因为这些诉说里面的异质性其实真的非常高，所以不适合拿别人的经验来诠释自己的经验。二方面，如果我们真的期待 Me Too 可以达成什么，如果你是真心的在问要 Me Too 干嘛，为什么要 Me Too，Me Too 可以做什么，那我觉得我们就应该让子弹飞一下，而不是急着在现在去说这些诉说的人。哦，一定就是想要这样这样，想要那样那样。其实最急着去为这些诉说定性的人，是侵害者，是不愿意面对这些诉说者的背后的纠结、背后的困难、背后的种种为何今日才说出来的人，才会希望在这个时候去帮一些事情盖章定论。其实
0: 真的早了一点，讲到阴性力量这个，嗯，对我昨天也看到了同样的讨论，嗯，我觉得啊，关于这点呢，我因为我不是深心理的专家，但是我想要强调的一点是，这个把阴性力量等同于不发怒的论点，在我看来是非常危险的，因为这就是一直以来去。压制女性表达正当的表达自己的压迫跟愤怒的一种说辞。我其实也同意，我们现在很多解决冲突的方式，或者是说冲突产生的原因，来自于某种对阳刚气概的追求。譬如说，我们看到的战争，我们看到的很多这种武力的进驻。我同意，这些其实背后都被一种对阳刚气概的崇拜挥使着。但是我并不认为愤怒这件事情，或者是说这种不满的情绪，这种想要为自己争取更多的情绪，也势必只能是一种阳刚的表现。我觉得过去有太多就是说，哎呀，女性就是应该要比较平和，女性就是比较不会发怒这样子的说辞。长期以来压制了女性去探索自己内心的负面情绪，因为我们只要一旦表现出任何这种负面的情感跟人格特质跟情绪表现，我们就会被贴上一个坏女人的标签，就是你是一个不合格的女人，你没有好好的修养自身的品格。相反的，男性的情绪可以是外放的，可以是大张旗鼓的。当然，这个情绪是有特定情绪类型的，就是男性可以放出来的是的，是那种，嗯，对他人进行侵略的，是那种带有攻击性的。如果男性呈现出软弱的、温和的，甚至是阴柔的情感特质，也是会遭受到攻击的。那相反的，在女性身上，就是女性不能有这种太过张扬的一面。那所以我觉得这是危险的事情是，是我确实同意我们解决冲突的方式可以更多元，然后可以透过更多的修复、更多的沟通、更多的嗯内在和解去达成，但是就不应该成为一个去否定女性愤怒正当性的理由。那尤其是这个内在和解啊，我这两个礼拜也确实在这件事情上面感到一些踌躇。就是我个人认为内在和解是重要的，但是我认为内在和解发生的前提之一是外部和解。就是如果我处在一个随时随地都准备好对我实行不正义的环境下，那我不管有再多的内在和解，都没有办法消解那个不正义呀、啊，甚至。这个内在和解最后会变成一种很不平等的现象，就是你有资源的人才有办法达成这种内在和解，相反的，没有资源的人，他就会不断的被吞噬在这个不平等的结构底下。这是我觉得这个就是个人性的归因跟解方一个很危险的地方。再来讲到刚刚娜娜讲到第二点，就是男性性欲这件事情。哎呀，就我以为动物性这一题已经翻篇了，结果没想到每一次都要从头来过。我原则上同意父权社会对男性的养成，当然是影响了男性怎么样体验自己的欲望，怎么样表达，怎么样甚至实践自己的欲望。但同样的。女性也有欲望，但是女性在父权社会的养成过程当中，这个欲望会被用另外一种完全不同的方式去解释。所以这个问题追根究底，并不是说只有男性有欲望，女性没有；也不是说男性的欲望本身是原罪，而是说父权社会用了一种特定的方式去。教育男性如何去理解这个愿望，然后进而去做这个欲望。所以，如果我们要去讨论说男性跟欲望的关系，以及男性如何在表达欲望的过程当中不伤害到他人，那我们就得去回到，就是说这个社会养成的过程当中，教导了男性哪些讯息，然后给了男性哪些错误的、不正当的资格感受，让他们觉得。自己的欲望可以被放置于其他人的意愿之前，然后男性在这个父权社会上面被赋予了哪些特权，让他们去嗯优先性的看待自己的欲望，并且去假设女性有必要服务他们这样子的欲望。讲到这里的时候，一定就会有很多男性，就是说我没有这样想，我没有觉得女人要服务我，我就只是比较，比如说我就是比较友善，我比较不熟知身体的界限，我比较放得开，我没有意识到对方其实没有我这么放得开。嗯，这就又回到娜娜一开始讲的，就是他说到。最近他看到的很多这种来自行为人的发言，道歉也好啊，解释也好，都让他不是很满意。我其实听到不止一个朋友这样子跟我说，所以我这两天就很认真的想了一下说，说这些道歉文里到底是出了什么问题，让我们那么不愉快？然后到底怎样的道歉文才会让我们愉快一点？那我。我自己的结论是，说到底就还是那个资格感的问题。嗯，我讲难听一点，就是我自己读到的感觉是，很多人他现在在说明的，并不是我做错了，所以我道歉，而是你跟我理解这个世界的方式不一样，我为你无法分享我的理解而道歉。这听起来有点绕口，但我的意思就是说。我常常在这些解释里、这些道歉里读到一种世界观的想象，然后这些男性长期以来被教导成这个世界观就是正统，然后有一天他们遇到了某些人跟他们说：“不，你这个世界观其实让我很不愉快。”他们顿时觉得非常的无措。嗯，一方面我觉得对。这个世界观确实是你的真实，所以你因此感到无错，这个也是一种真实的感受。但是另外一方面，我也还是要强调的，就是谁可以拥有什么样子的世界观，然后不被挑战，然后在这个世界观下感到长期的舒适，这是一种权势啊，这是一种资格，是一种特权呐、啊。因为不是每一个人都可以有这样子的自由的。就像我们前一集节目提到的，往往都是弱势，必须要去学习主流社会的规则。弱势在主流社会里是没有这种舒适的自由的。所以，我其实某种程度上相信某些人说的“我没意识到，我不知道，我没有察觉”是真实的。但我也还是要说，那你要回去想想，你为什么有办法不知道、未察觉、无意识？这才是重点呐、啊！关于刚刚 V
1: 太提到的这个内在和解的部分哦，我我觉得我要很认真的说一句：，既然是内在和解，那么就表示每一个人的内在和解都不可能会是相同的，因为我们的内在是什么样子的，有时候连我们自己都搞不清楚，怎么可能会去期待说？有某个人的内在和解，跟我的内在和解会是完全一模一样的。我现在最害怕看到的就是会有人跳出来。其实已经有些人讲得很很接近这个版本了啦，就是意思就是在说，哦，我透过某某方法达成了内在和解，你也可以办得到。对不起，我我觉得这真的不恰当。我或是任何人在什么情况下？可以感觉达到内在和解，那个只有当事人自己清楚。而且我完全认同 V 太说的，很多时候内在和解的契机来自于你外部的条件要允许啊。如果你一直在外部的社会就感到你被压迫，感到你受委屈，你怎么跟自己和解？至少我我办不到。再来就是。如果你今天一定要从身心灵的角度来讲这件事情，那请你理解，身心灵的感受跟内在和解一样的，就每一个人都有自己的一套东西。如果你真的这么在乎身心灵的角度，那你就应该知道，所谓修，每一个人修的课题都不一样，每个人修的进度都不一样，所以你不能告诉任何人说。因为我今天透过身心灵的方法体悟到这件事情是如何如何如何，并达成了内在和解，所以我认为其他人也办得到。这是第一个。第二个是关于 V 太刚刚讲到说，一个什么样子的道歉，我会觉得是好的道歉。很简单，有诚意的道歉。什么叫有诚意的道歉？我请问你在路上走路撞到人的时候？呃，我想你只要不是反社会哈、哦，你应该都会很自然的说对不起，对吗？走路撞到人，你尚且会说对不起。你与人的身体界限跟与性的概念发生冲突撞在一起的时候，你简单的说一句对不起很难吗？为什么一定要有蛋叔？为什么蛋叔就是像咪泰讲的，嗯，你跟我的解读不一样哦、嗯，所以我只好道歉。我必须说，我目前看到的道歉都是这种啦，都是哦对，但是我是如何如何？请问你撞到人的时候有这么多弹书吗？没有嘛？那为什么今天你在身体的界限上与人发生冲突的时候有这么多的弹书呢？我不理解，也不是真的不能理解，其实我可以理解。就是因为你觉得你的权利高于对方嘛？你觉得对方要吞下去他的不理解啊？所以这是为什么 Me Too 重要？现在就是 Me Too 来告诉你说，我不接受你的不理解，你的不理解不能凌驾于我的不理解。所以真的，如果你没有诚心道歉，吞回去吧
0: 。对我这个礼拜听到好多朋友感到最痛苦的事情，都不是。听到了谁谁谁的受害经验，而是来自于这些就是预先道歉的也好，事后道歉的也好，嗯，就是嗯，我其实啊，某种程度上也可以理解，这时候对于某些人来说是非常困惑的时刻，就是有些人可能也真的不明白为什么这些道歉不被接受，然后有些人就像。娜娜刚刚说的，可你也确实感到很焦虑，就是那从今以后性别互动到底要依循什么样子的规则？嗯，我还是有一句老话，就是只因为你的特权被拿走了，不代表你被压迫了。讲这句话的意思是说，嗯，我觉得这些焦虑、这些无措、这些。感到莫名的这些情绪，甚至是有点委屈的情绪，我相信都是真实的。但是，他们的真实不代表正当，他们的深刻也不代表合理。因为很多时候，这些情绪的产生，其实就是像我刚刚说的，来自于过去我们的社会为这些男性打造了一个相对舒适的环境。在这个环境里，他们的世界观就是整统，其他人会依照他们的视角来解读周遭的世界，进而配合他们的世界观。那如今，因为这个权力的位阶有所松动，然后性别文本里的的规范有所松动，所以过去那个根深蒂固、持久的世界观，终于不再通用了。因为不再通用了，所以这些过去因此感到舒适的男性，如今感到了一种为什么世界长得跟我想象中、跟我认知中、跟别人跟我说的不一样了。那当然，这是一种很无措的状态。但是这个无措，其实并不是别人要负责的事情。如果让我讲的，就是直接一点的话，就是这个无措。来自于过去的一种不正当的舒适，所以如今，嗯，我们其实只是把这个必须要去理解别人，然后并因此在某些时候感到有一点点不确定的那个比例重新分配了一下，不是只有特定的群体才需要做这个工作，所以，嗯，我还是一样，我可以明白。这种无错，但是我也希望男性们可以理解，就是这个无错啊，嗯，其实是一件好事。尽管你现在可能觉得非常的不愉快，但是在你感受到这个不愉快之后，也许你可以试着去想象，就是过去其实很多跟你不一样的人，长期的都在感受这种不愉快。那也许我们可以做的，是一起打造一个。让这些不愉快都再少一点点的环境
1: 。嗯，其实我，嗯，我是真正的、真实的可以理解身边很多女性朋友也好，或是男性朋友也好，在目前为止的过程之中感受到的焦虑感。一方面可能是焦虑于事情会如何发展，当事人是否可能受到处罚。或者说当事人是否能获得正义，又或者是说，就是像刚刚提到的，那未来我应该怎么做？嗯，也是因为这个焦虑的存在、哦、其实我在这里也要很不讳言的去说，嗯 ，Me Too 在国外发生了这么久的时间，其实也已经有很多方方面面的讨论 ，Me Too。遇到的局限性也好，或是说弥土是否有嗯不够周全的地方也好，其实，在世界上其他地方真的都已经有很多讨论。在一个程度上面来讲，台湾现在发生弥土的讨论，我觉得是很幸运的，因为或许有一些东西我们可以去借鉴。包含上我们曾经介绍过玛莎·纳斯邦的《呃傲慢的堡垒》这本书，或许是可以接近的一部分。但同时呢，我也必须要说的是，我不会言在嗯近一段时间的揭露之中，我觉得我们还是要去注意揭露的伦理。有的时候，我会最大限度的去考虑当事人开口的。困难性，因此可能需要别人代言。可是呢，我觉得也非常重要的一件事，就是如果我们看到的是别人代言，就一定要把这件事情记住，就是这不是当事人的诉说，这是一个被代言的诉说。嗯，一方面是因为，嗯，就如我们刚刚提到的 ，MeToo 有一个非常重要的特质，甚至于说是。本质就是当事人的诉说，这一点，他所代表的意义也好，所具有的力量也好，是非常重要的。那这并不是说，哦，当这个当事人有诉说困难的时候，其他的人不能代替他来讲。可是，我们必须作为旁观者，要非常理智的、清晰的去把这些诉说。放到一个稍微不同的分类里面，我不是说否认这些事情的存在哦，因为事实上很多时候这些事件是有旁观者的，是有你可能有目击过擦边的事件或是相关联的情况，所以你可能可以去诉说这个部分，但终究如果你是听说，那就只是听说。所以再一次的，就是要强调的，其实就是，嗯，我们怎么去辨认这个之中的所谓诉说的伦理，我觉得是是非常重要的。在这个之中呢，包含像回到我刚刚一开头讲到的，就是那个焦虑的部分。简而言之呢，在现在的这个讨论之中呢。有这么多不同的诉说，我觉得是一件很棒的事情。然后在这个很棒的状况，我所谓很棒的意思是说，是因为有非常非常多不同的人在讲。然后我非常希望的是，不要在这里面去简单的把这些诉说单一化。那我其实有看到有一些朋友的焦虑是来自于这个层面的，像其实我觉得那种。以后我都不知道怎么跟不同性别的人互动的焦虑，其实我觉得就是来自于把这些经验过于单一化的原因。因为其实人跟人的互动 always 是不同的。Vita 曾经讲过一句话，我非常赞成，就是说人与人的互动，其实你永远都要有一种预期心理，就是 it can go wrong， 非常的自然，非常的正常，因为我们都不会读心。所以今天不管是日常的互动也好，生活的互动也好，性的互动也好 ，it can go wrong。其实我觉得这个是在两兆，就是不管是哪一边啊，当然了，我们有可能不是两兆，也有人可能是三兆或者四兆，这个我们不晓得。但是我的意思是说，在这个互动之中，我真的希望大家都为彼此留一点点的空间。我相信我们都能判断。对方是不是恶意的？对方是不是想要用他的权利、地位或是势力来遂行强迫或是强制？那同样的，我也觉得，当你今天不是要滥用你的权利去遂行强迫或是强制的时候，那你应该是可以去察觉到互动不当的地方，并且适当的停下来。又或者，换句话说，如果你真的当时没有杀猪，成为了一个不愉快的情境的话，那我相信你至少会诚恳的道歉
0: 。前两天也刚好有朋友问我，就是要如何避免 Me Too 成为一个女性用来泼脏水的工具。哎，这个问题呢，我大概从去年起就每隔一段时间要被问一下，相信大家也不陌生，就是时隔一年。到今天还是常常有人提起乔尼戴普跟安博赫德，然后用这个案例来讲述 “me too” 的危险性。跟哎呀，你看果然就是有女人会说谎啊，所以我们要如何信任 “me too” 呢？我听到了这种问题的时候，老实说都非常的无奈，因为我的情感上想回答的第一句话就是。哎呀，你看，我们看到那么多男性都在说谎，都在伤人，那我们以后要如何信任男性呢？但我当然理智上也不会让这个回答只停留在这里。但是，嗯，哎，就是讲到强尼戴普这件事情呢，我其实都常常很很纠葛，我会有一种冲动想要去跟这些人玩 name dropping， 就是你可以讲出一个强尼戴普。我也是可以告诉你好多好多好多，因为受到性侵害而对这个产业失去信心，然后离开这个产业，失去自己美好未来的女性。我甚至可以告诉你更多，从来没有办法在司法途径上取得正义的女性，等等等等。但如果我们一旦进入到那个路径，其实就就没什么意思了嘛。也不提，就是很多人提到强尼大夫的时候，都其实是选择性的。取用事实，就是他在美国的胜诉是有意义的，但是他在英国的败诉就被忘光光，等等等等。好，但我今天的重点不是强内戴普，<笑>我要讲的是诬告这件事情，泼脏水这件事情。嗯，我当然不能跟你说这件事情永远不会发生，但是我确实认为在眼下这是一个被放大的恐惧。而这个被放大的恐惧是用来压制女性诉说的正当性。我这么说的意思是，其实大家看看现在的社会氛围，以及看看作为一个性暴力的受害者，在出面诉说自己的经验之后所收到的回应，跟所可能面临的各种生理、心理、法律诉讼上面的负担，我真的是不知道。为什么会有人选择这种杀敌一千伤己八百的方法来泼人家脏水？甚至我会说，其实这个方法根本就不是杀敌一千伤己八百，这个方法是杀敌八百自毁一生啊！对于很多人来说，考量我们这个社会对性暴力受害者仍然存在的这么多的污名、这么多的质疑、这么多的暴力。用 “me too” 来泼人家脏水这件事情，我个人实在是看不到任何的好处。老实说，再次的，我不是说这件事情完全不会发生，但是我觉得这种对于泼脏水的担忧，很多时候还是回到那个古老的强暴迷思，就是当一个女性出面指控一个男人的时候，她一定是别有用心。如果她不能自己证明她的。动机是完全道德的、完全正义的，那我们就必须去怀疑他。我觉得这是女性被父权社会先天放置在的一个不正义的位置之上。这是第一点。第二点是，纵使我们担心这个泼脏水的这个情形可能存在，它也不应该去抵消所有其他诉说的正当性。相反的，我会说。正是因为这个可能性有可能存在，我们才需要打造更多的空间，让更多不同的经验可以被说出来。我自己把它称为一个敏感度训练，就是我觉得，只有当我们听到越来越多经验、越来越多世界、越来越多不一样的嗯性互动的过程跟样态跟动力之后。我们才有办法慢慢、慢慢、慢慢的去培养一些能力，去辨识出这些不同的互动过程当中各自的优维、各自的意志性、各自的嗯权力的互动的方式。当我们有办法去接触到更多这样不同的叙事的时候，我们也就更有办法去辨别说哪些冲突是发生在一种误解之下的。哪些冲突是一种赤裸裸的暴力？所以我觉得，正是如果说有人真的对这个泼脏水或者说诬告感到担心的话，那我觉得你要做的是支持更多的人说出自己的经验。关于担忧泼脏水或是诬
1: 告这件事情，就如果我真的现在不想好好说话的话，我第一个反应就是想问大家：担忧泼脏水跟诬告的人。嗯，请问你平常担忧这件事情了吗？台湾每年这么多司法案件，请问你关心其他案件的冤错假案了吗？我猜是没有的吧？那既然没有的话，为什么一到了性侵相关的案件的时候，或是性骚扰相关的案件的时候，你忽然如此的担忧冤错假案呢？其实归根究底啊，我觉得还是一样的。就是是一种男性优先的一种前提，就是认为啊，如果在这样子的事件里面出现了冤错假案，男性会怎么样？怎么样？会失去他原本拥有的什么什么？他的大好前途、社会性死亡，诸如此类等等。比如我们之前也曾经拿出来举例过的史丹佛的性侵案，白人的男性学生被认为是。大好的前途、优秀的表现，诸如此类等等，在审判的时候，法庭也好，或者是他周遭的环境也好，会去讲出说他嗯不应该为了这样的事情付出这么大的代价。这还不是冤错假案哦，这是他真的做了这样的事情。大家还要去担心他的前途跟未来，那请问这位受害女性的前途跟未来呢？所以，就像 Vita 刚刚讲的，我肯定会有冤错假案的时候，但是我觉得这个，尤其在与性相关里面的冤错假案，我们依然是把焦点放在男性的未来、男性的前途，而不是去想到的是说。如果真的有女性错误的去指认某个人在性上面侵害她的时候，她其实已经把自己的前途跟未来可以说是丢掉不要了。再讲的直接一点，请问从以前到现在，台湾干过法院认定性侵、性骚的男人，有谁真的社会性死亡了吗？有吗？某位大导演至今依然活跃演艺圈啊，他有吃不上饭吗？没有吧。被他性骚扰、性侵害的女性呢，是不是至今还在担惊受怕？所以，我其实对这个所谓泼脏水或者说是诬告的指控，我心里面感到最不能接受的就是，这终究是一种男性优先的思考方式。但是与此同时，我也想要在这里指出的是，虽然今天我们都用像是好像是预设说受害者必定是女性，然后侵害者必定是男性的一种说法来讨论这个话题，可是，嗯，长期听节目的听众朋友，或是有看我们脸书的听众朋友，一定知道，就是我们并不是在说。没有其他的非女性的受害者，甚至于，正因为我们认为性侵、性骚扰是权力作祟，所以任何人，不管你的性别认同、性别身份是什么，都有可能会去滥用这个权利，会去侵害其他人。那为什么在性侵的案件里面？女性居多，小孩居多，老人居多，那就是因为在这个社会上，这些群体是弱势的，是脆弱的，与他们有交互的人，可以轻易的把他们放在一个被权力侵害的位置。所以，还是要强调，男性也好，或是其他任何的身份、性别也好，只要你被放到一个弱势的位置。就有可能会有一个有权利的人来侵害你，所以归根究底，今天最后的一个很重要的问题就是 ，Me Too 诉说完了以后，我们的社会怎么样可以更平等？为什么会有这种性别的未接差？为什么？为什么女性在两性的这个建构的社会里面是一个弱势的位置？如果我们不能去问这个问题，如果我们到最后的目标不是性解放，讲到这里，可能已经有人就开始觉得，你怎么现在讲这个性解放的问题？但是，性解放这件事情的重点就是在于把所有的性别从现有的性别规范里面解放出来。如果我们不去在最后去谈这个性解放，不在这个最后去谈父权的制度如何把女性或是某些特定的性别性别表现的人放在弱势的位置，那么我们就没有办法从根本上来杜绝有人一直站在权力的高位，并且可能滥用权力的
0: 问题。对，其实性解放真的是这里头讨论的一个关键。前两天也跟另外一个朋友讨论到，就是他觉得现在听到的好像都是女性出面诉说自己不愉快的跟男性之间的性互动经验，然后他很想知道有没有可能因此掩盖了那些正面的经验，那这些正面的经验有没有办法被用同等的力量诉说？我对这个问题的回应是。我们之所以相对难听到这些意志性的原因，是因为第一，就像我们一开始强调的，一直以来这个社会给予女性的诉说空间就不是很多，尤其是在情欲上的诉说空间，女性长期被剥夺自己的语言，然后自己的一个叙事环境，就是大家可以想象嘛，只要但凡有一个女性她出面讲了自己的正面的性经验。她就会受到很多很多的污名跟攻击，因为她就是父权社会里的不合格的女人嘛，她就是一个荡妇，是一个妓女嘛。嗯，就是我很同意这位朋友的说法，然后我自己也希望的就是不要因为 Me Too 的诉说，让性变成一个，嗯，我们社会里再也不能谈的事情，变成一个阴影，变成好像一个。女性只要遇到就必须要小心的事情，我觉得这绝对是无助于女性的父权跟培力的。那要怎么样做到，就是说让性这件事情变得不再可怕？我觉得关键就是第一个，我们必须去追求性别的平等，就是像娜娜刚刚说的，我们要去打破过去那个权力的结构跟位阶嘛。第二个就是追求性上面的自由，就是我们要去想象各种不同的性实践，然后给予各种不同的性实践同等的价值，而不是只追求特定的一对一的异性恋的，在以婚姻为基础、以生育为目标的这种性。我觉得对我来说，性解放其实包含的就是这两件事情：性别的平等跟性的自由。我其实也觉得，当我们有更多空间去承接这些正面的性叙事的时候，或者抑制性的性叙事的时候，我们会更有办法去辨识那些伤害，并且去阻止那些伤害发生。那也同样的，唯有当我们去辨识、指认出这些伤害确实是伤害，是暴力，是压迫，然后是权势下的结果，我们也才有办法去为。更多那些抑制性的兴趣是那些正面的兴趣是创造空间。嗯，换一个角度来讲，就是最近也有很多人在问，为什么
1: 女性经常的在性的互动里面感到不愉快？其实有很大一部分原因，我认为就是来自于在性别的互动目前的脚本里面，女性必须扮演弱势的角色。你不能主动，你不能展现你的性的需求。我们身边有没有朋友能够做到大方的展现自己的性性需求？有没有遇到可以接纳的对象？当然也有，可是这个可能性跟这个空间真的很小。那为什么这个可能性跟空间很小？其实就是因为目前社会、目前的父权制度、目前的性别结构。就是把女性放在一个弱势的位置、被动的位置，所以在性别的互动之中或性的互动之中，你很难去表述你的感受、你的需求。那这样要有愉快的性互动，这很难。不要说性互动啊，就一般日常生活的互动，如果你完全没有办法说你想要什么，永远都是别人在塞给你。永远都是别人在说，这就是你想要的，你必须要听我的。我们现在就是应该这样做，会愉快吗？不可能会愉快啊！再加上我们的社会对性的忌讳、那种避讳、那种禁忌感，就会使得性的不愉快的互动又增添了一种禁忌所带来的痛苦。所以，为什么性解放很重要？因为性解放。打破性作为一种禁忌，性解放打破既有的性别权利、既有的性别互动文本。我觉得今天的节目其实有点刹不住，因为我觉得我跟 Vita 两个这这两个礼拜真的是，我我这样讲就是，如果连我跟 Vita 都这么焦虑，我真的可以理解，有很多很多朋友可能会比我们真的要焦虑更多更多倍。然后有很多人是旁观者。也感到非常的焦虑。嗯，我想要说的是，如果截至目前为止，你是一个关心事情发展的人，你没有直接或是间接的摄入在任何的事件之中，你感到很焦虑的话，其实我会建议你可以休息一下，真的不要一直盯着社群媒体上的更新。二方面是有些人是焦虑于他不知道自己可以做什么，那我的建议其实就是现在当一个好的聆听者，其实就非常棒了。让诉说的人知道他们在被聆听，真的其实就非常非常好了。嗯，未来要怎么发展，怎么走，我们是不是可以走到那个性解放的未来？可能现在真的都太早了。还是那句话，让子弹飞一下，也让伤痛飞一下。我觉得这些伤痛是值得我们花时间去一起伤痛，去陪伴他，去聆听他的
0: 。没错，我这个礼拜其实每一次去看这一类的分享的时候，我都会稍微扫一下底下的留言。那其实就还蛮感动的，因为大部分的人是都有办法站在一个同理的位置上，他的第一个反应就是。加油，辛苦了，抱抱你之类的。但时不时你还是会看到一些就是一定要发表意见的人。<笑>那我自己最看不得的一种就是啊，女生还是要自己保护自己啊，知人知面不知心啊。就像娜娜刚刚说的，就是其实大家真的不用急着在这个时候展现出你的智慧，就<笑>大家。如果暂时想不到说什么，真的没有关系，我们就静静的听就好了。因为其实这真的是眼下最重要的事情。嗯
1: ，而如果你是焦虑于自己是否也曾经行差踏错，可能造成别人不愉快的人，我必须要说，我诚恳的相信，如果你有这样子的焦虑，第一个，我相信，假使真的发生了，你可以诚恳的道歉。第二个，我相信，如果你有这样的焦虑，其实你已经减少了很多可能造成他人不愉快经验的可能，因为我相信你是能够体察他人的感受，因此才会在此时此刻感到焦虑的人。那我也希望，如果我们感受到了不愉快的经验的时候，对彼此其实真的留一些空间，留一些。探索的、道歉的、摸索的空间，但也同时，如果你真的感受到你的权利也好、你的身体也好遭到侵害的时候，我觉得是可以没有犹豫的去表达出来、诉说出来，甚至是去寻求法律的途径来帮助你。嗯
0: ，但是最后再补充一点，就是如果你现在不想说，你什么都不想要讲，那也没有关系。就不要讲，嗯，对我觉得 Me Too 是一个诉说的运动。那尽管大家都有着急，但是还是也要记得的事情是 ，Me Too 是一个把主体性还给受害者的运动。所以尽管着急，也许我们还是可以试着，就是不要急着帮别人说，然后也不要急着逼别人说。这一次就当个好好的倾听者，是。这是一场长期
1: 的抗战，其实性别是长期抗战很久了，迷<笑>途也只会是长期抗战的一部分。那打仗之前，大家先把自己照顾好。好，那今天嗯聊了非常多，哦，呃，你有任何的想法、感受，或是之后想要听我们讨论的话题，依然欢迎您来信 queerology@gmail.com at。另外呢，也请你如果有机会的话，可以为我们在不同的平台上留下五星评价。今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽，大家拜
0: 拜。